0: passando a limpo. Oi, hoje é sexta-feira e tem Mirela Martins, Maria Luísa e Jamil do Melo. lá, já podemos dizer sextou novamente ou não sextou nada?
1: Sextou, lógico, ainda mais um feriadão desse, né, Geraldo? O hum. sol já tá super forte, as praias cheias, a gente tem aquele um pouco de ansiedade, um misto de ansiedade e medo, né? O que vai acontecer nesse feriadão, se vai repetir as cenas em que vimos no 7 de setembro em que havia muita aglomeração, muita gente e muita gente sem máscara. Confesso que eu fico apreensiva com essa, com essa possibilidade de repetir, mas sim, estou, As pessoas estão mudando o hábito de sair à noite, mas sim, eu acredito que voltou sim a dizer que está.
0: Então, nenhuma área mais do que a sua teve. Eu fui atingida por esse, esse recuo dos eventos, das festas, de tudo. Como é que está sendo a sua vida? Pela sua vida a gente tira a vida da cidade.
1: É, esse mês é um mês bem mais diferente do que os seis anteriores do que eu vivi. Realmente, os eventos zeraram, não tinha nada, mas essas duas semanas, Geraldo, voltaram a ter pequenos almoços, pequenos encontros, nada com aglomeração, shows grandes, mas inclusive é, essa turma se reinventou. Então, inclusive, a gente lançou essa semana, é, vai ter uma apresentação de um show, né, dessa vez com mesas. Nada de gente em pé e entre as mesas vão ter aquele acetato para proteção, sabe? Então, lógico, qual é o que já é nas mesas, mas já é uma, uma novidade né, nesse cenário. Os casamentos, voltou a
0: ter casamento no Recife ou está todo mundo se amancebando?
1: Não, voltou sim, é como eu falei, esse mês, inclusive, a gente já noticiou na coluna casamentos, não casamentos grandes, enormes para mil pessoas, como a gente estava acostumada. Mas o casamento virou intimista para 30 pessoas, só a família. Ela é tem oportunidade para quem não queira gastar tanto né, nesses eventos, fazer agora, porque não tem a obrigação de chamar muita gente, só a família ali respeitando o espaço é, do local.
0: Padre mascarado, noiva mascarada, tudo assim.
1: Nessa hora, não. Assim, enquanto as pessoas têm pé mascaradas, mas quando senta que você pode sentar com o com um distanciamento social, as pessoas tiram a máscara.
0: Tá vendo aí? Imagina, Jamil, do, a, a lua de mel com o casal mascarado. <risos> <risos> é complicado.
1: Inclusive, Geraldo, se você me permitir, Porto é, de Galinhas e Recife, é. você falando turismo aí, foram as palavras mais pesquisadas para. E viagens do Brasil, Recife ficou em segundo lugar, só perde para Salvador e Porto de Galinha foi o primeiro lugar em busca para onde passar no feriadão. Então, a gente vai ter essa, é, Porto de Galinha, sobretudo, com uma boa ocupação hoteleira nesse feriado.
0: Ah, os meus amigos, Mirella, que gostam de viajar, eu, inclusive, é um sofrimento, é um sofrimento, essa, essa palavra viajar na, 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 no nosso ouvido... Como ela entra bem, né? Como você fazer uma viagem esvazia a sua cabeça, deixa você livre para outras coisas e então evidentemente que qualquer pesquisa que se tratar aí de viajar para algum canto me interessa responder que sim, a você certamente também, não é?
1: Também, exatamente. E o mais interessante, pelo menos na minha opinião, é você descobrir lugares do Brasil, né? Porque quando a gente tem oportunidade, junta um dinheirinho, você vai o quê? para fora. E agora, nesse momento, a gente tá descobrindo locais que talvez eu nem iria mais, assim, buscar esse olhar para dentro do nosso umbigo, descobrir preciosidades, pérolas brasileiras. E, assim, minhas expectativas é viajar para o Brasil, sim, em, em pouquíssimo tempo.
0: Uhum. Jamildo, viajar pra você... É, 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 ainda é uma boa ideia?
2: É, não exatamente nesse momento, não. Eu adoraria ir para o exterior, passar uns seis meses, um ano estudando a língua inglesa, mas realmente, por conta da pandemia, há um receio muito grande. Né? Você vai estar tá fora, você pode não ter toda a assistência médica que poderia contar. Receio muito grande, não faria isso nesse exato momento, não. Eu esperaria mais um pouco... E apostaria no turismo regional, no turismo local Regiões que você não, não conhece ainda, que são bonitas no próprio país essa é memória modo de ver nesse momento
0: Maria Luísa Borges, se finalmente saiu a informação que tanto a gente torcia por ela Com relação a Azul, atendendo Serra Talhada, atendendo Caruaru Claro que Mirella tem muito o que nos dizer com relação a isso mas essa é uma informação importante E as pessoas já estão sabendo agora A informação oficial
3: Exatamente, Geraldo A gente noticiou ontem né A retomada do voo para a Serra Talhada é, Aliás a, a inauguração desse voo né E a gente também sabe Que agora para esse final de semana O aeroporto é, dos Guararapes né, O aeroporto internacional do Recife Também está recebendo Muito mais voo do que a média Nessa pandemia, né? E eu queria só dar uma contribuição aí para essa discussão sobre as viagens. O problema do exterior, Geraldo, é que nem todo mundo quer a gente, né? O brasileiro está meio que barrado nos principais destinos é, turísticos por conta do da pandemia ainda está é, fora de controle aqui. Embora muita gente ache que pandemia já acabou, a gente ainda tem uma média de 600 mortos por dia. E a gente não pode achar que isso é uma coisa é, aceitável do ponto de vista internacional. É, talvez a gente, no Brasil, tenha se acostumado a desvalorizar muito a, a, o valor da vida humana. Não é? A gente se acostumou com níveis altos de homicídio, a gente se acostumou com níveis altos de doenças que seriam evitáveis por saneamento ou mesmo por vacina. E aí a gente desdenha de uma pandemia que ainda mata 600 pessoas por dia, em média. É muita coisa e o exterior não está feliz com, 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 em receber brasileiros numa situação dessa.
0: Você, você chama atenção para um detalhe importante. Parece até que nós somos um povo morredor, né? Porque é, é, o que a gente acompanhou hoje aqui, é, nos, nas notícias que tivemos na primeira página, um recuo que teve na Alemanha onde eles já vão voltar a fechar algumas coisas, Madrid com problemas sérios e para onde? Pra, 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 pra Israel com problemas, para qualquer lado que você vai, vem uma informação dizendo, oh, até cuidado nisso e cuidado naquilo, e aqui eu não sei se é essa, expectativa, essa vontade doida de botar a cara na rua que deixa a gente, às vezes passando do limite
3: isso, passa mesmo, Geraldo Inclusive várias autoridades já deram alerta De que estão extremamente receosos Do que pode acontecer agora nesse feriadão A gente já viu um verdadeiro estouro da boiada No feriadão de setembro é, As pessoas esperavam, talvez Que houvesse uma explosão do número de casos Que de fato não houve Mas a gente não está em situação confortável e aí, é, eu, tenho, eu tenho a impressão de que o brasileiro, de uma maneira geral, não está muito preocupado com o que vai acontecer após esse novo feriadão. E a gente ainda tem mais um, né, que é o feriadão de 2 de novembro. É realmente preocupante. Eu não sou uma, uma, uma pessoa é, é, de estar tá dando alarme sem motivo, mas, de fato, a gente ainda está enfrentando uma doença que é uma doença desconhecida, e que algumas pessoas, por motivos ainda desconhecidos, é, têm é, é, essa doença manifestada de forma mais grave. Então, é, é quase que uma loteria ao contrário.
0: Hum, começando com você, uh, avião para Caruaru lhe interessa? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que, a partir da duplicação da 232, Caruaru virou meio região metropolitana do Recife. E aí, se dá o trabalho de ir ao aeroporto, pegar avião para ir para Caruaru, talvez me interessasse pouco as pessoas, elas preferissem ir de carro. Já não é o caso de Serra Talhada. Serra Talhada, você teria que passar umas oito horas de viagem, sei lá. E aí, isso realmente... Seis horas. Hein?
1: Seis?
0: Seis horas. Seis?
3: Isso. Seis.
0: Seis horas. É muito tempo, não é?
3: É. Se Ô, você Geraldo, for de avião, Caruaru. é menos é de uma, né? Isso, exatamente.
0: Para talhada é uma
1: hora.
0: Sim, sim. Agora, no caso de Caruaru, lhe interessa ir para Caruaru de avião, Maria Luísa? Alô? Oi.
3: Oi, é. Geraldo. Voltei. Desculpa, é porque como... Você sabe, entra a ligação aí, barra a uhum. nossa conexão. Mas, Geraldo, é, eu tava, você estava falando sobre Caruaru, se valia a pena. Sim. Eu acho que em circunstâncias, tipo, alguém que está em conexão, digamos, alguém que está vindo de São Paulo, precisa chegar em Caruaru, vai passar pelo aeroporto do Recife, talvez faça sentido, entendeu? Uhum. Ou que alguém que está vindo de Brasília... Alguém que está vindo do Rio de Janeiro e que precisa, por ter negócios ou porque precisa é, 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 fazer alguma coisa urgente naquela região do Agreste, faz sentido que você é, é, faça uma conexão. Eu estava vendo aqui na, na reportagem é, que, que a coluna de Monalisa publicou ontem, é uma passagem que vai estar tá a partir de R$ 194,00. Dependendo da circunstância, pode valer a pena. Mas uhum. eu concordo com você que se você mora, é, tipo, em Camaragibe, em São Lourenço, ou mesmo na saída do Recife, aonde você consegue o acesso fácil à BR e a ligação à, à capital do Agreste, talvez faça mais sentido a rota rodoviária.
0: Hum. Ô Maria Luiza, esse voo, é, é, ele, ele será sempre aqui por dentro do Estado? Ou você vai pegar Caruaru... Uh, Rio Grande do Norte, Caruaru Natal, Caruaru Fortaleza, teremos assim?
3: Eu não sei esse detalhamento, se é, mas com certeza é uma rota que deve incluir conexões com outras cidades, não é? Uhum. Porque não faz sentido só fazer Recife-Caruaru. Muito provavelmente deve ter é, ou troca de aeronave ou mesmo a mesma aeronave seguindo, fazendo eh, essa baldeação, né? essa troca de, de voos.
0: Já tem detalhamento disso, Malu? O, o, é, Mirela?
3: Isso, na verdade,
1: é uma regional da Azul, chama-se Azul Conecta, né? que está começando aqui a operar em Pernambuco, com essas duas eh, cidades, Caruaru e Serra Talhada, são dois voos diários. Né, o voo, como você, como a Maria Luiza falou, começa a partir de 194, o de Caruaru. E eu coloquei aqui, pro, começa no dia 11 de novembro, Geraldo. Durante o dia 11 de novembro até o dia 15, a passagem é em média de R$ 450 reais para Serra Talhada. Sim. Então, esse tem um voo que sai de 8h30 da, 8 da manhã, outro de 15h30. Então, são dois voos diários. Existe a expectativa de uhum. ser de 8 de sai no meio da manhã, né? É. Isso, 8h30 da manhã, chega às 15h17 horas.
0: Isso. É. E quando a gente então fala é bom se... para
1: quem vai ter uma reunião, No sertão, né?
0: Uhum. Mas quando a gente fala serra talhada, não está falando triunfo, está falando salgueiro, não é toda aquela região. E no caso de Caruaru, é Santa Cruz do Capibaribe é Toritama, é tudo aquilo. No fim vai dar tudo certo, hein, Jamil do Mello?
2: Com certeza. E isso é importantíssimo, essa inter... interligação regional via a malha aeroviária é o que acontece nos Estados Unidos e faz a economia funcionar é uma pena que o Brasil descubra isso tarde São Paulo a região mais desenvolvida tem isso com mais frequência a gente é que aceita a região aceita muito facilmente que tudo praticamente tudo de recursos é, corram ou acorram lá para as áreas mais desenvolvidas é maravilhoso, a gente tem que ir comemorar e cobrar cada vez mais essa interligação da Malha Regional
0: Mais de 11 milhões de pessoas já é, aceitaram participar é, desse aplicativo Pix, oferecido pelo Banco Central é, Já se está sabendo que tem gente já procurando fraudar já foi denunciado, e nós estamos com o homem de ciência, eh, engenheiro Girino Xavier, que é também presidente do Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do Estado de Pernambuco. Eh, eh, lhe assusta, doutor Girino, de alguma forma participar, eh, eh, adotar esse aplicativo, para os seus negócios financeiros vale a, a gente, vale a pena a gente esperar um pouco mais Para poder fazer Ou já podemos adotá-lo
4: Eu adotei Bom dia Geraldo Bom dia, Bom dia Maria Luísa A todos que estão aí na mesa Obrigado aí pelo convite De poder falar à população Esclarecer alguns pontos Que é sempre duvidosos Quando a gente se trata de algumas questões de, Do mundo digital Arrigou Geraldo Eu fui na primeira hora Assim que o banco que eu sou cliente disponibilizou, eu já adotei o PIX. Observe, o PIX é uma forma de pagamento, tal qual é o cheque, tal qual é uma transferência via DOC, tal qual é uma, um, um depósito lá na boca do caixa. É uma forma de pagamento. E como forma de pagamento promovida pelo banco, o agente financeiro se responsabiliza se alguma interferência de terceiros de, de forma fraudulenta fraudar você, isso é responsabilidade do banco o banco tem seguro com isso nós não precisamos ter medo no começo da adoção das tecnologias as pessoas ficam muito receosas mas é tranquilo agora tem alguns cuidados que são pertinentes observe vem uma, uma, uma vantagem é, faça o Pix e ganhe 10 mil reais e aí você parece com a marca do seu banco aí vai pedir o número da conta o número da senha isso aqui quando começa a pedir essas coisas parem não façam porque o banco usa o próprio aplicativo dele para mandar a mensagem convidando você ao Pix a essa nova forma de pagamento então o banco já sabe o seu número da conta já sabe a sua senha a informação máxima que pode pedir é o CPF então se você põe o seu CPF você já está no mundo dessa nova forma de pagamento. Agora, se o aplicativo, ou o site, ou a mensagem, lhe pede número da conta, senha, todos os seus dados, não dê. Via de regra, esse é, é, é o tipo de, de fraude
0: mais comum. Maria Luísa Borges?
3: É, é sobre fraudes, eu li uma matéria de que já foram identificados, é, dezenas de domínios falsos que estão sendo criados usando o nome do Pix para tentar é, é né? fazer com que as pessoas caiam em páginas falsas acabem deixando seus dados lá, então assim é, é bem importante é, Gerindo, que você fale aqui para nossos ouvintes quando ele recebe um e-mail com essas vantagens que você falou esquisitas é, quando ele entra num site Que ele é, vê que o nomezinho Que aparece lá em cima é diferente Ou clica em link Que recebe por e-mail é, Você podia dar um, um roteiro Básico do que não fazer Se você é, tiver desconfiado Ou como um você roteiro... se certificar De que aquilo que você recebeu De fato veio de uma instituição, instituição Financeira idônea
4: é, Para mim É só ação Nesse roteiro básico que você quer É chegar e deletar Nem responde, nem entra Deleta, sim entra Veja, se você é cliente de um banco A instituição bancária Usa as ferramentas de comunicação Que já tem estabelecidas com você Se você tem um aplicativo de banco Vou citar aqui o exemplo dois bancos, Caixa Econômica Ou Banco do Brasil Essa comunicação dá-se a Via o próprio aplicativo dele Então não tem risco de fraude ele vai vir o aplicativo. Esses aplicativos, esses sites, mensagens, é, e-mail, que vem, que você acha um, um pouco embaçado a foto, ou que você está vendo que tem informações de mudança de layout, se você está acostumado a lidar no seu dia a dia, você sabe o layout que você vê você tá cotidianamente. Então, a minha recomendação é: apaga. Mas, se, se for muito curioso e quiser entrar, tiver pedido conta bancária e ceia, aí não ponha de jeito nenhum. A ah, recomendação
0: número 2. Apaga. Deleta. para falar a mais usual, né? E
2: medo? Alô? Oi, Jamildo. Oi. Bom dia, Gerino. Bom dia, amigo. Tudo bom? A minha bronca com esse Pix é que, ao que me parece... Me corrija se eu estou equivocado, é uma grande oportunidade para lascar os contribuintes. Porque vai tudo para o Banco Central, só usam os bancos como intermediários, com certeza é para depois tungar o contribuinte brasileiro com a CPMF, porque já vai ter acesso à conta de todo mundo, não precisa nem mais dos bancos para fazer uma, uma navalhada na na conta do, do brasileiro sem necessidade porque o que a gente já tem no imposto hoje financia três Brasis
4: Jamildo, bom dia obrigado aí pela pergunta eu não, a gente pensa diferente nesse aspecto, veja, o Banco Central já controla todas as contas e todas as movimentações diariamente se tem um órgão de controle que funciona, é o Banco Central então assim é, os bancos inclusive a partir tem um volume de depósito um volume de saque Eu não me lembro desse valor agora Mas já ultrapassou aquele valor É obrigado já mandar Não só para o Banco Central Como para um sistema Que faz o um rastreamento O uso de inteligência artificial Para ver essa coisa de lavagem dele Então é absolutamente é, hum. Tranquilo, que você que o Banco Central já tem esse não, controle Não estou não, não defendendo lavagem PIX, de dinheiro Estou criticando é
2: A eventual uso para taxar mais ainda o brasileiro
4: Não, pois é A taxa já nasce estipulada O PIX é obrigado a ser de graça Eu acho que a gente tem que reclamar muito do PIX São os próprios bancos Porque é uma forma de pagamento Que é o Antoine Eu faço um pagamento para você Você faz o pagamento para a Geraldo que faz o pagamento para a Luísa que faz o pagamento para mim e aí esse negócio é de graça E é na hora Se eu faço o depósito para você de 11 horas da noite é, Alguns minutos depois o dinheiro está na sua conta E você pode também fazer uso do dinheiro E aí assim Vai tirar dos bancos assim, Algo em torno de 19 bilhões de reais anuais Em taxas só, apenas de TED e DOC
0: doutor Jirino, então qual vai ser o futuro desse aplicativo que temos hoje? Ele vai, ele vai morrer?
4: Não, o futuro desse aplicativo é matar o dinheiro de,
0: e o dinheiro de plástico,
4: cartão de crédito uhum. assim, há uma tendência de dinheiro desaparecer na, do, do mercado é, porque dinheiro é uma coisa muito cara de se fabricar, vender e distribuir custa muito aos cofres públicos
5: Sim. mas
4: é, a tendência é que o dinheiro se torne -se digital. É claro que isso vai levar um bom tempo, né? porque você tem uma legião de pessoas muito pobres que estão desbancarizadas e isso vai levar um tempo. Mas é, também para ter o Pix, vai chegar uma hora que para ter o Pix não precisa ter banco. Então, já facilita a vida de muita gente. Isso vai levar um certo tempo, mas a tendência é o dinheiro... Desaparecer, cartão de crédito Desaparece, pelo menos as operações Que a gente conhece atualmente Vai virar digital E vai ter as operações Que aquela operação de crédito De pagar em 10 vezes, 5 vezes, 8 vezes Essa continua Mas o pagamento vai ser todo digital
0: Mirela Martins
1: Bom dia é, Os bancos já liberaram Para cadastrar a chave Pix são de CPF, número de celular e até e-mail. Pelo menos no meu caso foi isso. Não é perigoso dar o um número do CPF? Qual a chave de segurança mais seguras para ser criada? E uma outra pergunta, por favor. Existe um limite, um teto para fazer essa transferência com o Pix, como temos com o Doc e o Teddy?
4: Bom dia, é, é, Eu acho... Quando você faz uma chave de segurança, quanto maior o número de caracteres, mais seguro. Quando a gente pensa, por exemplo, se você pegar, for para dar um código, fazer a criptografia no número do CPF, o CPF tem 3, 6, 9, 11 números, né? contando com o verificador. Então, se você faz uma chave, um modelo matemático para esse número, ele vai, a possibilidade da segurança aumenta substancialmente. É, quando você associa o número de telefone, você tem mais sete números, né? É, não, não, tenho... é mais sete números, exatamente. É o então, 7, com 11, 18. Então, é um modelo matemático para este tamanho de campo, 18 caracteres numéricos. Então você aumenta muito as possibilidades da segurança. É, e você também, como cidadão, você pode criar mais de uma chave, ou tantas quantas chaves você queira no Pix. Tá? Mas assim, ainda com relação à a, é, a vulnerabilidade dessa segurança estabelecida, calculada, é cedo, para a gente falar, é cedo. A gente tem dado acompanhamento desse esse negócio, porque isso interessa todo mundo do setor, mas. Do ponto de vista macro, é, eu, eu particularmente, como eu disse no início do programa, eu já criei minha chave e já estou testando o PIX, entendeu? Estou é, assim, tentando já fazer os modelos de negócio que eu posso fazer com esse PIX.
0: Doutor Gino Xavier, foi boa a sua participação, muito obrigado e quero lhe comunicar que o Dominó voltou a todo vapor, tá certo? Opa, estarei lá. <risos> Obrigado, Obrigado, amigo. O senhor do Mero trouxe esse assunto essa semana, é, sobre essa coisa do preconceito, tratado a partir de uma ação do Magazine Luiza, e esse assunto está cada vez mais quente, tem envolvimento de Ministério Público, etc. Vamos ouvir o flash sobre o Magazine Luiza e depois tratar desse assunto.
6: O Ministério Público do Trabalho pediu o encaminhamento dos autos para que possam ser apresentados novos contextos fáticos e jurídicos. Os argumentos da entidade devem ser os mesmos apresentados há cerca de duas semanas, quando houve 11 denúncias contra a empresa por suposta discriminação. Na época, o MPT rejeitou as denúncias e afirmou que não houve violação trabalhista. A Defensoria Pública da União entrou como ação civil pública na Justiça do Trabalho, cobrando 10 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos pela violação de direitos dos trabalhadores. No seu despacho, o defensor público federal Jovino Bento Júnior concluiu que a ação se insere no conceito de marketing de lacração e visa ganho político num primeiro momento, para em seguida ampliar seus lucros. Dezenas de empresas oferecem programas de estágios para negros. A novidade é que o Magazine Luiza criou um programa para treinir, em que o jovem recém-formado passa por treinamento especial para ocupar cargos de liderança. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, conta que as críticas acontecem por dois motivos. Primeiro... Trata-se de uma mulher, então houve esse, essa incompreensão
4: ou essa sensação de que estava diante de um sexo frágil. E o segundo é de que, em alguma medida, é, os jovens treinis, eles então estariam colocando em risco o monopólio não é? daqueles que sempre tiveram esse espaço de poder exclusivo
6: para si. A empresária Luísa Trajano, dona do Magazine Luísa comentou as
3: críticas. Nós temos que entender mais o que é racismo estrutural. O dia que eu entendi, eu até chorei, porque eu sempre achei que eu não era racista. Eu descobri, por exemplo, que nos meus aniversários não tinha negra há cinco anos atrás. Onde se viu? Eu, sabe assim, eu, eu, eu me vi com isso.
0: Deixa eu começar pela outra ponta da mesa Até chegar em Gemildo, que já tem a opinião Formada sobre isso uh, Mirela Martins O que a gente está entendendo Dos que estão reagindo contra É porque eles estão entendendo Que é um preconceito pelo avesso Já seria aí um preconceito contra o branco Admite isso
1: Veja, na minha opinião, eu acredito que e sim, isso é, isso é a opinião das pessoas, mas eu não consigo enxergar, se não, eu acho que o modelo de contratação varejista segue a Constituição, inclusive, ao diminuir as desigualdades raciais e sociais. É negável que se a gente olhar no mercado de trabalho, a, o, as pessoas negras são minoria. Então, o que deve ser feito para aumentar... Essa quantidade. Isso é um programa que a Magazine Luiza fez, que gerou debate, claro, mas é, o, trabalhar com minorias, com cotas, sempre geram esse debate. O que também é interessante, porque a gente pode falar também sobre o racismo estruturado, como foi falado aí no Flash.
0: Me diga o que é racismo estrutural.
1: Racismo estruturado é o seguinte, é quando você não... É, já está enraigado na nossa cultura, na nossa sociedade. Essa fala que a menina que a moça falou, dizendo assim: é, quantos negros tem no nosso ambiente de trabalho no, na chefia? Quantos negros tem como representante do nosso legislativo? Dos nossos 25 deputados federais, quantos são negros? a gente está acostumado a não ter negro uhum. na, como na, na decisão a gente tinha no STF era Joaquim Barbosa que saiu, então a gente não tem mais nenhum então nossa, nosso país é gerido por pessoas brancas, nosso dia a dia é gerido por pessoas brancas, a gente está acostumada com isso. isso, a gente não pode estar tá nessa zona de conforto
0: uhum. então, Maria Luísa me permita ser um pouco de advogado do diabo para você ficar à vontade se eu quero, vou, vou contratar 400 treinees e bota todos eles negros, é, é, não é justo que o branco reclame?
3: É muito complicado até falar em quem é branco e quem é negro num país de pardos, não é, Geraldo? Aqui nós estamos numa bancada, eu não sou branca, você não é branco. É, na verdade, a grande maioria desse país é de pardos. Agora, óbvio que um país que passou mais de três séculos, sob o domínio da escravidão, onde ter escravos era o natural. e Inclusive, na época da abolição, os então senhores de escravos falaram, falavam em direito adquirido de escravizar uma outra raça. É óbvio que é tudo muito cheio de, de é, digamos, de, de arestas, de brigas, de, de disputas. O que Mirella fala de racismo estrutural... É, tem a ver com o fato de que a gente se acostumou De ter realmente pouca representatividade de negros E eu diria até de pardos também Em, alguns, em algumas instâncias de, de poder Seja poder político, seja poder econômico Agora, eu entendo quem acha que isso é racismo reverso Eu respeito Porque, é, de fato, nós... É, e, e, e a minha pergunta O fato de você colocar treinis negros é, muda o que no comando da empresa Porque você não está falando De acender negros que você tem Na sua equipe Então eu, eu já ouvi, por exemplo, questionamentos De que se o Magazine Luiza Queria realmente fazer um, um projeto De, é, digamos, combate ao racismo Ela podia começar nas suas camadas intermediárias E não, não precisava fazer disso um, Uma propaganda, um marketing Entendeu? Então eu já ouvi Discursos de todos os lados Agora, temos sim Uma maioria é, negra e parda No Brasil Que muitas vezes não tem acesso Por questão econômica Porque a educação é, Ela tem um fosso cada vez maior Entre quem pode pagar e quem não pode pagar Então as pessoas de, Têm dificuldade de ascender A cargos a, a posições de comando Ou mesmo posições Políticas de comando
0: Jamil do Melo, lembrar que isso acontece no momento onde conseguir o um emprego é um privilégio é, seria, na hora que você diz, são 400 dessa cor, desse tipo, você está privilegiando, sim esses em detrimento de outros que às vezes estão na mesma necessidade
2: Exato <risos> Deixe-me fazer uma peroração da forma mais sábia e inteligente que eu consegui Primeiro um esclarecimento, na, no começo da semana eu reclamei de uma loja de perfumes que fez uma campanha ridícula, dizendo que não ia mais usar a palavra Black Friday porque seria racismo estrutural, isso é, é ridículo, todo mundo sabe como é que começou nos Estados Unidos, na, em Nova York, essa é. história de Black Friday não tem nada a ver com negro e tudo, tem a ver com a cor da caneta que eles usavam para... É, expressar lucro ou prejuízo. Bem, é, Lá eles não tinham caneta azul nessa época, né? então podia ser Blue Friday se já tivesse caneta azul. Mas em relação à questão da Magazine Luiza, para mim nada mais é do que ativismo político disfarçado de ações afirmativas. Devemos ter ações afirmativas? Sim, claro, tem aí o Enem, tem aí o ProUni colocando as pessoas para ter mais educação. E isso deveria ser a preocupação do Brasil. Investir em educação, deixar as pessoas com igualdade de oportunidades para promover igualdade e reduzir desigualdade. Isso, sim, é a verdadeira solução. O que acontece com esse tipo de comércio, esse tipo de varejo? Tem uma, uma expressão agora pela internet que chama quem lacra não lucra. Expressa todo esse desejo de causar uma comoção, fazer uma média com a... Boa parte da população para poder oferir lucros, eu acho lamentável E existe uma reação em contrário Que eu acho que também sim é legítima Vou citar só um exemplo aqui Michael Jordan Tentaram a vida toda Colocá-lo nessa rinha do, do racismo, para dividir as pessoas Ele dizia, peraí gente Os brancos também compram os meus calçados Por que, que eu vou Fazer do, do esporte um, um meio de é, promoção de racismo está errado e efetivamente ele nunca foi é, para essa rinha então, resumindo o que eu penso é isso está se usando uma coisa aparentemente boa para nos dividir enquanto raça, o Brasil sempre foi diferente.
0: E vamos procurando tirar dúvidas com as pessoas que podem nos ajudar estamos com o doutor em ciência política, professor Adriano Oliveira além de ser um cientista político, é um homem também de pesquisas. E eu queria lhe perguntar, professor, por conta de um problema que é recorrente na cabeça das pessoas, as pesquisas, nada é mais importante, nada interessa mais para quem gosta de política nesses tempos do que as pesquisas. Quando elas vão sair, ficamos todos nós na maior expectativa. No caso, por exemplo, do Recife, tivemos, vamos citar somente os dois... Dois institutos de muita credibilidade que trouxeram pesquisas recentes, o caso Datafolha e Ibope. As colocações dos candidatos são as, as mesmas, com números diferentes. Eu lhe pergunto, isso quer dizer alguma coisa? Correr logo para tentar desacreditar uma ou outra pesquisa funciona ou não é isso? Pesquisa de, de um instituto tem que ser trabalhada nesse instituto e no outro instituto com aquele instituto. Não dá para misturar os dois, ou dá?
5: Olha, Geraldo, o um grande problema, o um grande desafio, principalmente dos candidatos, é a leitura das pesquisas. Eu sei que tem candidato que fica perdendo tempo olhando a intenção de voto. Eu não recomendo que candidatos fiquem só olhando as intenções de voto. Os candidatos precisam ter dados qualitativos, que identifiquem o desejo do eleitor, os sentimentos eleitores, e diante da pesquisa quantitativa, o candidato também não pode olhar apenas a intenção de voto, ele tem que ter um questionário por completo, identificando os desejos e sentimentos eleitores, assim como nós fazemos nas pesquisas qualitativas. Essas diferenças de instituto, elas são absolutamente normais, porque você, em todas as cidades que eu estou fazendo pesquisas, inclusive capitais, inclusive na cidade do Recife você observa claramente ainda uma indefinição, ou seja, são vários eleitores, um alto percentual, que não definiram seu candidato a prefeito. Portanto, a pergunta especificamente de intenção de voto, ela não diz nada neste momento. É claro que nós podemos construir cenários. Então, em algumas capitais, inclusive como Recife, não será surpresa final no primeiro turno, não será surpresa de modo algum, como também nós sabemos que, nesse instante, o que nós devemos observar claramente são as estratégias do candidato expostas no guia eleitoral, o guia eleitoral começou hoje. Então, neste momento, Geraldo, se você é um candidato que só olha a intenção de voto, certamente você está cometendo equívocos, está cometendo erros e condenando de modo injusto os institutos de pesquisa. O importante também, Geraldo, é que o candidato tenha seu próprio, as suas próprias pesquisas, saiba interpretar essas pesquisas para daí conseguir construir os cenários do que pode ocorrer na
0: eleição de 15 de novembro. Bom, nós temos para conversar com o senhor, Mirella Martins, Jamildo Melo e Maria Luísa, mas eu queria lhe fazer outra pergunta, também ainda com relação à pesquisa. Eu estou vendo aqui os números da datafolha de Belo Horizonte. E ela mostra o seguinte, o, o prefeito atual, Kalil, eh, ele lidera com 56% e o segundo colocado tem 6%. Aí depois vem três, vem dois, vem essa saia Esse candidato, já podemos dizer que ele está eleito?
5: Olha, no caso de Belo Horizonte, temos uma característica bem interessante. Né? A primeira, mais importante, é a alta aprovação do Calil. O Calil tem uma aprovação muito alta. Então, quando você tem um prefeito aprovado, com acima de 50% de aprovação, a probabilidade desse candidato ser reeleito é alta segundo ponto também é que desde a primeira eleição, Calil, ele construiu uma forte esperança no eleitorado de BH e consequentemente essa esperança, ela se mantém até hoje por conta da sua aprovação. Então, não olhando a intenção de voto, eu também não fiz pesquisas em Belo Horizonte, mas olhando esse dado especificamente das características da eleição deste ano, da eleição passada, mais a aprovação do atual prefeito, certamente Calil terá uma situação muito tranquila na sua reeleição. Até porque não existe aquilo sempre que eu faço. Você sempre tem que fazer perguntas para que essas perguntas possam ser respondidas. Por exemplo, os adversários contra Calil têm condições de forçar o segundo turno? As evidências hoje sugerem que não. Portanto, a simples resposta para essa pergunta já sugere a vitória de Calil no primeiro turno. Agora, é claro, sempre alerta, qualquer campanha eleitoral, pode ter os eventos não previsíveis, que são em cinco negros. Esses eventos não previsíveis, portanto, podem interferir no, no desempenho do candidato, no comportamento do eleitor. Mas o cenário hoje mais propício é da vitória do Calil no primeiro turno. Aí me permita, Geraldo, é, trazer São Paulo. São Paulo há uma discussão muito forte na imprensa sobre o desempenho do de Celso Fruto Aí vamos lá para as evidências. Qual é a evidência mais forte ...para nós afirmarmos que o russo Humano estará no segundo turno. O desempenho do presidente Bolsonaro. Mas aí existe uma outra evidência. Qual é? A de que o russo humano, ele sempre tem um desempenho inicial muito bom... ...e depois declina, em virtude do seu discurso. E existe uma terceira evidência. A aprovação do presidente Bolsonaro ela não é tão alta em São Paulo. Portanto, é muita precipitação... Dizer que a eleição em São Paulo está polarizada Entre Russo Mano e o atual prefeito Bruno Covas E descartar candidatos que pode ser uma surpresa Como Guilherme Bolo Ou também como ex-governador de São Paulo o Me foge o nome da memória agora que é O, o do, candidato PSB, né? do PSB, né? É quem? O do PSB O candidato do PSB
0: uhum. o, é, Jamildo Mello
2: Bom dia, professor Adriano como Uma vai, coisa gente? que me chama Bom? a atenção Desde a pesquisa do IBOP é que há claramente uma divisão entre os mais radicais, seja a esquerda e a direita, e os que se apresentam como mais ponderados, mais ao centro. Esse corte aí coloca para baixo vários candidatos e candidatas bem bem radicais, inclusive ao que parece vão ficar devendo intenção de voto ainda até o final da eleição. E na, na faixa de cima que tem quatro candidatos também há candidato que aparece e o último é uma das mais radicais Talvez por isso esteja perdendo o voto é, essa, essa estratificação se, Pode representar que o Recife não aceita radicalismo?
0: O Doutor Adriano, só para tirar a nossa dúvida É Márcio França o candidato Márcio a que nos referimos isso, não, Pois não? Isso.
5: Isso. É, respondendo a pergunta de Jamildo Jamildo, você acompanha meus artigos No Jornal do Comércio eu sempre levantei a tese da nacionalização. A nacionalização, ela poderá, ou pode estar, ou poderia estar presente em várias eleições, em várias capitais e também em cidades médias do Brasil. O que eu estou vendo desde o dia 27, tanto através de pesquisas qualitativas e quantitativas, é que essa nacionalização ela não está tão intensa, ela não está tão forte. Ou seja, existem candidatos, que circulam bem, tanto no eleitorado bolsonarista, que aprova o presidente Bolsonaro, que declara voto ao presidente Bolsonaro e que admira o presidente Bolsonaro. Esse candidato ele pode até ser de um partido de esquerda ou pode ser até de um partido de direita. Portanto, a tese da nacionalização, do radicalismo, da polarização, até o instante ela está sendo falseada. O eleitor, ele está se dedicando mais aos temas da cidade, ele está muito mais preocupado com as conquistas e a manutenção dessas conquistas, em discutir o futuro e que necessariamente antecipar a eleição de 2022 para a de 2020. Veja bem, eu sempre levantei a hipótese da nacionalização, mas o que as pesquisas têm me mostrado claramente, se eu falo nas pesquisas que eu tenho feito, é que essa nacionalização, essa polarização, esse radicalismo, ele tem perdido força. Ele não está evidente como vetor para conduzir a escolha do eleitor. Uh,
0: Mirella Martins.
1: Bom dia, professor Adriano. Qual o maior peso nas eleições atualmente? As redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp, ou o guia eleitoral? O disparo das fake news via WhatsApp pode ser controlado?
5: Veja, Mirella, bom dia. É, nós temos uma grande ilusão e até uma grande valorização das redes sociais. Isso não significa que as redes sociais não são importantes. Elas são importantíssimas. Elas precisam ser monitoradas. Elas indicam tendência de comportamento do eleitor. Mas as redes sociais elas não representam uma pesquisa, por exemplo, quantitativa presencial, de modo algum. Ela, de um dado momento, ela sugere uma tendência e você tem que colocar a pesquisa em campo para verificar, em primeiro lugar, se aquela tendência é verdadeira, e em segundo lugar, se, de fato, qual é o tamanho dessa tendência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a TV mais as redes sociais ela tem forte importância. E o um terceiro ponto, Mirella, que a gente sempre deixa de, de discutir isso, que é o papel dos candidatos ao cargo de vereador. Olha, imagina um candidato que tem 300 vereadores, 100 vereadores, 200 vereadores, vereadores motivados para bater na porta de cada eleitor e pedir um voto para, cada, para um candidato a prefeito. É claro que se esse vereador estiver motivado, esse vereador estiver com muita motivação de pedir o, o voto para esse candidato a prefeito, certamente esse candidato a prefeito, ele já leva uma vantagem. Por quê? Pelo fato de que você ainda tem um alto percentual de eleitores indecisos, você tem um problema da pandemia que não permite aglomeração, não permite interação com o povo, interação muito mais próxima, mas, por outro lado, você tem um candidato a vereador animado, batendo na porta do eleitor e dizendo, ó, volta em tal número, Vote em fulaninho porque fulaninho vai fazer isso Vai continuar com os avanços Porque fulaninho vai trabalhar assim Porque fulaninho é a esperança Fulaninho é a renovação Então o vereador, enfim, a política tradicional O voto de estrutura Ele pesa muito Principalmente nas classes C, D e E
0: Eu lhe pergunto Professor Adriano é, Não sei se uma observação assim Feita de longe Mas a impressão que me dá é que aquela coisa de votar no não político, que foi muito presente na eleição passada, me parece que arrefeceu muito nessa eleição. A gente observando o número de pesquisas que estão chegando, no caso de São Paulo, Belo Horizonte, estou vendo aqui Rio de Janeiro, Eduardo Paes voltando a ser candidato e disparado na frente, como que as pessoas dissessem, não, dessa vez eu vou dar, eu vou voltar a pensar no político. Ou não, ou não é assim.
5: Veja, Geraldo, eu nunca vi esse desejo do novo evidente, como se representasse uma regularidade. É claro, toda eleição nós temos, respeitosamente, uma Cleide Angel, porque respeitosamente, ou seja, e ninguém previa que Cleide Anjo tivesse uma excelente votação como teve. Toda eleição vai ter uma Cleide Anjo, agora na eleição para vereador do Recife, por exemplo, é possível que exista uma Cleide Anjo, alguém que você não espera, algo novo que tenha uma excelente votação. Mas o novo, Geraldo, não é uma regularidade. O novo não é a regularidade. A regularidade é o tradicional. Não é porque Eduardo Paes está voltando lá no Rio de Janeiro, ainda não tem nada decidido, é bom frisar isso, porque o Rio de Janeiro é uma das cidades em que eu coloco uma cidade extremamente é difícil que você fazer pesquisas presenciais, portanto, de você construir qualquer tipo de previsão, mas o fato do Rio é de que nós temos uma tragédia política no Rio nesses últimos dez anos, né? Então, o Eduardo Paes foi um prefeito que saiu com uma boa avaliação, tem grandes obras e, ao lado dele, tem um concorrente que foi, que foi vítima de um processo de impeachment, que tem declarações é, é, polêmicas, que foi contra o Carnaval, que é a maior expressão cultural da, da capital fluminense. Então... Não estou dizendo que o Eduardo Paes é favorito. O que eu estou deixando claro é que o contexto também explica essa liderança por hora do Eduardo Paes. E, volto a frisar, o novo não é a regularidade na política brasileira. O novo é o acaso na política brasileira. Agora, claro, em 2013, em virtude daquelas manifestações, nós criamos a ideia de que o eleitor sempre queria o novo e os políticos passaram a usar esse tema novo sem mostrar porque era o um novo, porque não adianta você dizer que é o um novo, não sendo um novo de verdade, ou seja, não sendo diferente dos demais candidatos.
0: Por favor, professor, para gente fechar, alimente um pouco o meu complexo de vira-lata. Eu tenho um enorme interesse na eleição americana, sempre tive, não sou é, isolado nisso, eu observo isso em muita gente. É, Biden, que vem se dando bem nas pesquisas, é, tem chance de ganhar essa eleição?
5: Olha, em primeiro lugar, é, nós temos que fazer uma diferença dos Estados Unidos para o Brasil. Né? Ninguém Nos Estados Unidos, não significa que você ganhando a eleição no povo, você ganha, realmente, você assume. Né? Então, a contagem dos votos ela é uma contagem diferente, porque ela tem duas formas de contagem. O segundo dado forte é o seguinte, Trump é uma incógnita, o discurso de Trump. Veja por que ele é uma incógnita. Ele, por muito tempo, assim como o presidente Bolsonaro criticou fortemente e não assumiu o combate ao coronavírus. Qual era a hipótese nesse instante, tanto para Trump como para Bolsonaro? E que isso iria diminuir consideravelmente a popularidade de ambos. O que é que nós observamos no Brasil? Que Bolsonaro aumentou a sua popularidade. Então, a gente já está aí. A COP não interferiu negativamente na popularidade do presidente. No caso de Trump, ele teve a redução da popularidade. Pesquisas recentes mostram o favoritismo de Biden. Inclusive, os, os estudos de pesquisa nos Estados Unidos estão fazendo agora pesquisa por Estado. Não estão fazendo amostras nacionais para garantir a confiabilidade dos dados extraídos da pesquisa. Só que, Geraldo, teve um fato novo. Qual foi? Que Trump teve se contaminou com o coronavírus. Portanto, o que, é que Trump poderá dizer? ele é tão forte, que ele está tão preparado para manter a América seguindo em frente que ele conseguiu superar os coronavírus com 72 anos de idade. E esse discurso pode resgatar uma possível vitória, sim, é, Geraldo do Trump. Então, nesse momento, eu não apontaria favoritos, nem o Biden, nem o Trump, menos o Biden, estando em vantagem hoje nas pesquisas.
0: A gente agradece a contribuição do professor Adriano Oliveira, e terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.